0: Este programa es traído a ustedes por Mami Pachita. Mami Pachita es una marca guanajuatense, orgánica y artesanal dedicada a tu cuidado capilar y corporal. Te ofrece productos como shampoos que evitan la caída y estimulan el crecimiento de tu cabello, así como acondicionador, gel y crema corporal. Además, puedes rellenar tu envase las veces que quieras con un 10% de descuento. De esta manera, Mami Pachita cuida el planeta y cuida tu bolsillo. Para más información y pedidos... Ve a sus redes sociales, los puedes encontrar como Mami Pachita en Facebook o arroba Mami Pachita en Instagram. Te dejamos con un nuevo capítulo de Degenere. Bienvenidas y bienvenidos al doceavo capítulo de Degenere. En este episodio no nos va a poder acompañar mi tocallito Josefa Davimelec por aquello del COVID está enclaustrado, esta vez sí se tuvo que enclaustrar, pero también desde su claustro nos acompaña el maestro Eduardo Francisco Muñoz Esquivel, aquí está con nosotros. Hola, hola, muchas gracias por haberme invitado, hombre. <risa> Un placer tener aquí a, a Eduardo, lo, lo voy a tutear, lo voy a decir Lalo, porque ya nos conocemos desde hace gracias. mucho tiempo. <risa> Y, y cuando lo invité a este programa pues claro que con todo el respeto le hablaba de usted y de usted y al final me dijo ¿sabes qué? nada más te voy a pedir un favor no me hables de usted,
1: yo, está bien Lalo, perdón gracias, muchas gracias tenía que guardar las formas y el respeto ah, pero formas y respeto si te conozco desde que estabas en la prepa yo
0: te alcé, yo te alcé desde chiquito casi <risa> casi yo te alcé de chiquito, hombre y bueno Lalo es licenciado en concertismo de piano por la Escuela Superior de Música de Limba, tiene una maestría en Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato y una maestría en Innovación Educativa por parte del TEC de Monterrey. Actualmente labora en la Universidad de Música de Guanajuato y en la Universidad Autónoma de Hidalgo. El tema de hoy justamente va a ser música y género. Y también música y sexualidad al parecer un poco. ¿Qué te parece Lalo? Si lo dejamos como este capítulo es específico para tratar de, de invitarte a lo mejor en algunos otros programas. Si a lo mejor lo dedicamos a un género en específico y después nos brincamos a lo mejor a, a otro y luego a otro y luego a otro. Que también hay tela de donde cortar a lo mejor con otros géneros. Va, va, va. Telate. Telate. Entonces uh -huh. vamos a hacer este tema de reggaetón. La, la música de reggaetón y... Sexualidad y género Y la bah. primera pregunta que tenemos para Lalo Es, mucho se ha relacionado Al reggaetón Con la misoginia Y con, con la violencia hacia la, hacia la mujer Pero no es como el único género O un género exclusivo Que, que realice esta O que tenga estos discursos Pero ¿por qué se culpa tanto Al, al reggaetón por, por Esta situación? ¿Tú por qué crees Lalo?
1: Pues, como sociedad estamos muy acostumbrados, sobre todo los los latinoamericanos a, antes de, de hacer como un examen cuánime, ¿no? y muy bien contrastado y trabajar como todas las posibilidades de los porqués, sobre todo pues las que esos porqués que de repente son son importantes, pero también no son muy visibles, pues porque no nos nos da penita, nos da cosa visibilizarlos porque no nos gusta o porque son incómodos. Siempre que pasan situaciones así, para nosotros es mucho más fácil buscar culpables externos a establecer de alguna manera como esas relaciones culturales que nos deberían permitir a nosotros saber por qué, por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Y este es el caso del que yo siento que, que se ahonda mucho el reggaeton. Eh, muchas veces, eh, sobre todo por gente que no lo consume, no por gente que no lo baila, por gente que no sabe dónde se puede bailar, ni cómo se puede bailar, ni a través de qué se puede bailar, es, es sumamente atacado porque piensa, se piensa como una de estas, de estas producciones artísticas basura, ¿no? Eh, pues yo quisiera decirles que el sexo es una de las cosas más importantes que tenemos como sociedad y que precisamente por, por pensar que todos los arraigos sexuales que puede tener el reggaetón, tanto de juego, como los que son serios, como los que pueden ser incluso de índole social, como los que se abrazan con la música urbana, como los que son contestatarios, eh, porque sí, o sea, no nada más hay reggaetón puerco, no hay reggaetón contestatario, hay reggaetón, hay música urbana que habla de cosas maravillosas, este, y ahí, hay, hay, obviamente también hay de índole sexual brutalísima, ¿no? Pero pues, si nosotros pensáramos en el reggaetón como un género así de amplio, ¿no? pues no lo podríamos entonces descalificar como la cosa más absurdamente estúpida del mundo, pues porque entonces podríamos hacer la analogía de pensarlo como si fuera incluso esta acotación literaria, ¿no? O sea, yo también puedo agarrar un libro del Marqués de Sade y pervertirme bien cabrón, como puedo agarrar un libro de Juan Rulfo, ¿no? como puedo agarrar un libro también como de instrucciones metodológicas para aprender algo o, o, y nadie ataca a, a la lectura como una de las cosas más asquerosamente horribles que puedan, que puedan ser. ¿no? Sin embargo, otra vez, pues es bien fácil decir que el reggaetón es el culpable de todos los, los problemas sociales de nuestra, de nuestra increíblemente bien planeada y sin ningún problema sociedad y que pues quitándolo se va a resolver todo, ¿no?
0: También otro de los, de los temas que, que nos gustaría tocar es hablando justamente de, de la sexualidad y de la libertad sexual. Si la música funge un papel importante como parte de la cultura popular para desafiar el, el status quo o la organización social y también como todas estas normas primigenias o primitivas de tratar la sexualidad, o sea, si llega a dar un golpe en la mesa el reggaetón y decir así como de, eso está bien, es, es saludable hablar de, de sexualidad, es importante bailar y, y mostrar como la, la sexualidad a través del, del baile, del canto de la música, del ritmo, etc. ¿Funciona así un poco el reggaetón, como desafiando
1: a, al status quo? Pues, a veces sí, a veces no. O sea, en, en una pregunta tan complicada no puede haber como un, un, una sílaba absoluta y, y brillante, ¿no? O sea, es, es muy complicado como ir eh, deshilando, ¿no? ¿Dónde están las situaciones problemáticas en las que el reggaetón sí la caga? Pero no es el reggaetón como tal, sino ¿cómo utilizamos el reggaetón? ¿Para qué lo utilizamos y dónde lo utilizamos? Este... Y cómo podemos hacerle como para que nosotros como sociedad ante un producto que de alguna manera y hablo otra vez solamente del reggaetón sexual que eh, de un producto que de alguna manera fue hecho para cierto para ciertos momentos para cierto público para cierta situación cómo le podemos decir para que se como para que esas barreras simbólicas no se no se caigan tan fácil no entonces yo quisiera poner dos ejemplos este para hablar de, de estas situaciones difíciles de, 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 como de entender en cuanto a si el reggaetón es de alguna manera algo desafiante o no. no eh, La primera de las cosas sería como ese video tan maravilloso que salió en redes sociales donde una maestra de primaria pone a sus, a sus niños a bailar reggaetón. ¿no? Este, yo no estoy de acuerdo con que el reggaetón se baile en las primarias porque yo no siento que haya un aprendizaje esencial de lo que puede ser algo que al niño lo sexualice en una edad tan temprana, ¿no? Yo siento que, eh, y sobre todo porque no hay un discernimiento en el niño, ni hay un intento de discernimiento como de irlo protegiendo de esa puerilidad mental, ¿no? De, de, de decirle, a ver, cabrón, tienes ocho o nueve años, ¿no? Eres capaz de valerte de tu propio entendimiento, pues ahí te va este reggaetón, bailalo y perrea. No, esperanza vamos a tomarnos ahí cartas en el asunto porque si yo soy una institución educativa o si yo soy un profesor o si yo soy un alguien que se tiene que encargar de impartir una formación humana o educativa ante otra persona, pues eso debería de ser un supuesto, ¿no? Y sin embargo no lo fue, o sea, y de ahí salen los niños en el video bailando y perreando, ¿no? Y y es ahí donde tú te tienes que empezar a preguntar, bueno, ¿por qué porque hay gente que lo normaliza a ese nivel, porque eso no está bien, pero lo que no es, o sea, ahí hay que hacer, ser muy claros en el, en, el, en el hecho de decir que no es lo que está mal no es el reggaetón, lo que está mal es lo que hacemos con él, ese es un verdadero y real problema. Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda situación que se pone como en claro eh, en cuanto al si el reggaetón es o no lo es, es cuando... Una, una pareja de jóvenes de 19, de 20 años, que está de alguna manera viviendo una, un periodo de su sexualidad bastante chido y bastante. Y que tienen ya el libre, el, la libre decisión de poderlo hacer. Van a un club, empiezan a perrear, empiezan a tocarse, empiezan a. porque para eso son los clubes, porque para eso va uno a bailar, para sentir cómo se está moviendo la otra persona. Te prendes, vas. Haces el acto sexual y es la cosa más maravillosa del mundo. O sea, si yo tengo la edad y si yo tengo los medios, nadie me tendría por qué prohibir a mí ir y poder hacer eso de alguna manera completamente consciente de lo que estoy haciendo. Y también este, con todas los, 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 las leyes permisibles, ¿no? con, con el consentimiento de todos los que estén ahí participando. Entonces, ahí hay dos situaciones en las que otra vez el reggaetón no está mal. El reggaetón está mal dependiendo de cómo yo las utilizo. Ahora, ¿por qué entonces eh, se quiere prohibir? O ¿Por qué se dice que está mal? Yo, yo siento que, eh, y eso no lo hace como es ese género controversial, desafiante. Yo siento que se hace controversial, desafiante en las prácticas culturales que tomamos nosotros como pueblos, pueblos latinoamericanos mochos, ¿no? Este, nosotros no cuidamos la sexualidad en casa, no hablamos con nuestros hijos a la edad que debemos hablar Y cuando hablamos, pues no hablamos este, con la claridad necesaria, ni decimos lo que hay que decir Tenemos una, una, un montón de tabús alrededor de, de una educación sexual este, para los adolescentes eh, Que inmediatamente a veces se... se, se se, se suplanta con esta. Eh, por ejemplo, los hombres, eso es muy horrible, ¿no? El, el hecho de tener 12 años y que tus educadores sexuales sean otros tipos de 12 años. El, Hablando el de, de 15. puros y de puras. O del de peor, ¿no? El de 15. O sea, y, y yo estoy seguro que, que eso nos pasó al 80% de los adolescentes en países latinoamericanos, ¿no? Fuimos educados sexualmente por otros adolescentes, preadolescentes con ideas sexuales completamente perturbadas y completamente fuera de la realidad. Entonces, como no hablamos de eso, como eso no lo llevamos a la casa, como las mamás, los papás no quieren hablar de eso con nosotros, entonces, pues, ¿a qué vamos? Pues eso es increíblemente maravilloso, este, e imaginarte que estás bailando el reggaetón o que está, el que el reggaetón es un vehículo de esa sexualidad reprimida que tú estás sintiendo en esa edad, pues también es una cosa que de alguna manera... El reggaetón malamente se aprovecha de las facultades, de las pocas facultades sociales que tenemos como para regularizar el hecho de que la sexualidad es lo más normal del mundo y que no deberíamos de, de prohibirla ni, ni de estigmatizarla como la cosa más asquerosamente puerta y fea y horrible del universo porque eso es lo que produce estas relaciones de poder que terminan por ser relaciones negativas. Pero que cuando tú ves el reggaetón sin eso pues no tendría ni siquiera un poder y se, de alguna manera se solamente se, se aterrizaría en los lugares en los que el reggaetón podría ser válido como el antro como el arisco, como el lugar donde se puede ir a bailar eso no pero no este yo siento que el reggaetón ha sido también una ha sido desafiante en cuanto a su contexto cultural porque de alguna manera el propio ritmo del reggaetón ha hecho postas que que se van, que, que han ido como a otros géneros como el pop, lo han invadido y han hecho cosas brutales con él. ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Despacito en el 2018 fue el sencillo que más vendió en todo el mundo. Y en el 2019, en casi todos los festivales de música, los más importantes del mundo entero, los headliners eran reggaetoneros. O sea, festivales donde no se ha parado Café Tacoba en Europa, ya se paró J Balvin encabezando el festival. Entonces... A lo mejor no lo queremos ver solamente como, como, como el género tan cabrón que es. Ay, perdón, ya se me salió no, las no, palabras. No, no importa, no importa. importa no importa. importa. No, ah, no hay censura. Como el ah, Como el género tan interesante que es. <risa> este. En, en la perspectiva musical en la cual se puede combinar con casi cualquier cosa. Es maravilloso eso, ¿no? O sea, tiene una una afabilidad, o sea, es, es tan, tan, tan maleable, ¿no? O sea, se le puede dar tantas formas al reggaetón que suena bien cuando lo combinas con el bossa nova, suena bien cuando lo combinas con el jazz, suena, suena bien en casi todo. Entonces eso ha hecho que artistas que de alguna manera sobrepasan la barrera de solamente ser sexuales y que empiezan a hacer otras cosas con ese género, pues se vuelven estrellas mundiales. Y ahí va calle 13, o sea... Estos tipos hacen cosas con el reggaetón que, que para las que el reggaetón no había sido hecha, sino que va evolucionando el mismo Bad Bunny también, y que van haciendo cada vez de alguna manera como esta evolución del género hacia lugares donde, donde no se pensaba que podía funcionar y funciona. Ahí es donde yo creo que sí está desafiando mucho el status quo, porque es uno de los géneros que de alguna manera ha crecido muchísimo, ha evolucionado muchísimo y, y no se le ve por dónde deje de evolucionar hasta ahorita ¿no? podríamos hablar por ejemplo de otros géneros también igual de sexuales, igual de, 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 de controversiales como el duranguense que está muerto muertisísimo, lleva 10 años muerto cosas que nunca tuvieron de alguna manera como un punto de evolución que les permitió seguirlo ¿no? y sin embargo el reggaetón sigue y va para largo o sea, para largo. Justo lo
0: que comentabas ahorita de, con lo de Despacito fue como el boom increíble de, de esta situación y que es algo como de apropiación cultural que al parecer tiene también la industria de la música, ¿no? Porque surge de los barrios bajos de, de Puerto Rico, de, de toda esta parte de Centroamérica y se empiezan a hacer hits de reggaetón con... Justin Bieber, y está muy, se empieza a ser muy blanco el género al parecer uh, y, se, y surge como esta apropiación pues sí, cultural, ¿no?
1: Este Algo que, que no saben es que quizás una de las principales figuras eh, prolíficas que hizo que, que el género fuera como muy abrazado en todo el mundo fue Shakira. Shakira desde el Mundial de Sudáfrica eh, estaba haciendo cosas con reggaetón antes, ¿no? Por ejemplo, este éxito de Hit Tone Light. Like, eh, que es como del 2002, eh, es puro reggaetón. Y de ahí, por ejemplo, Enrique Iglesias, de estar haciendo baladitas en inglés, empieza a soltar como cosas muy poperas, que traen reggaetón y se vuelve una cosa brutal, ¿no? Entonces, varios artistas que trataban de adentrarse en el mercado estadounidense con música, eh, con arraigo latino que no funcionaban, por ejemplo, entre ellos está también este Luis Fonsi, Luis Fonsi trataba de conquistar el mercado eh, americano desde hace muchísimos años y tenía varias baladas bastante interesantes, porque Luis Fonsi es un musicazo, de, este, tenía baladas bastante interesantes que no le pegaron jamás como le pegó el despacito, ¿no? Entonces, y la, luego la gente piensa que es muy fácil, ¿no? Arraigar el género hacia, hacia una cosa que se vuelva comercial en un mercado como el estadounidense, que de alguna manera está, o sea, el mercado estadounidense es un mercado complicado. Porque es, amplio, es muy amplio, genera muchísimo dinero, pero la, precisamente porque es muy amplio, porque genera muchísimo dinero, el nivel de competencia es terrible. Entonces no puedes conquistarlo con cualquier estupidez. Tienen que ser cosas que de alguna manera sí están en, sí. en lugares donde la creatividad hace que las cosas sí funcionen muy chido, ¿no? Entonces, ahí es, esa es la razón. O sea, Shakira lleva 15 años explotando la música latina en el mercado estadounidense de maneras muy inteligentes. Y de ahí se han abierto las puertas para que muchísimos muchísimos músicos puedan entrar a ese mercado, que es, si no es el principal mercado musical actualmente, pues no sé cuál lo sea, quizás el chino, el coreano, yo no conozco mucho de allá, pero también se genera muchísimo dinero de allá. este Pero el mercado estadounidense es es, es el más importante mm. mercado que hay, entonces si les ha abierto las puertas al reggaetón, pues adelante, ¿no? O sea,
0: que se siga haciendo. Mm, tocando otro, otro tema, Lalo La música ayuda también a la visualización al A que cada vez se, vaya, se le vaya dando más importancia a la comunidad LGBT Por ejemplo, la otra vez estaba viendo con, con mi esposa un video de Sam Smith Hay uno donde salen puros bailarines haciendo como voguing No sé si lo, uh -huh. si lo hayas visto ese No, video.
1: ese sí no lo conozco
0: y, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante a lo mejor el brinco en la carrera de, de Sam Smith después de que se, se declara él abiertamente homosexual. Entonces, el hecho de que artistas abran o se abran a, para el público con su sexualidad, ¿crees que también da un paso importante en, en, como en la industria musical en general?, ¿Los ayuda a lo mejor también a ellos a lo mejor dejar de hacer cosas que tenían que hacer para pegar y hacer a lo mejor cosas más honestas para con ellos mismos, tanto de la música como en los videos, como en, en su performance completo, etcétera?
1: Pues ahí hay muchos casos, porque eh, esto, esto es este, una cosa complicada, ¿no? porque Sam Smith, por ejemplo, es ha construido toda la carrera alrededor de, de tener el apoyo de toda la comunidad LGTBI, pero en Estados Unidos. En otros países, pues, no la tiene, o, o de alguna manera no es igual de apoyado. Este, y obviamente esos países están arraigados en un contexto cultural donde la, la población, esta población todavía no tiene el impacto cultural que tiene en Estados Unidos. ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Ricky Martin, mi Ricky Martin se salió del closet hace como 10 años y todavía no ves un video o una canción o, un, o algo que él haga donde genéricamente abrace lo que él es. Todavía sigue haciendo videos, sigue haciendo canciones para heterosexuales. Entonces, y cuando te preguntas por qué, pues el mercado latino te, te, te da muchas respuestas en cuanto a eso, ¿no? En el, todavía en Latinoamérica, donde Ricky Martin quizás tenga más del 70% de su arraigo como mercado, todavía no hay un empoderamiento fuerte de las de la comunidad para que la comunidad pueda abrazar económicamente lo que Ricky Martin le da el mercado heterosexual. este Ahí no es una cosa de, de una u otra, o sea, no es, ah, o el mercado heterosexual o el mercado LGTB. No, o sea, no, no es una u otra, pero lo que sí es, es que como te decía hace rato en la plática previa, ¿no?, con... Lo que pasó con René de Calle 13 y su sencillo Es que muchas veces eh, cada artista se vuelve como una especie de discurso En el que la congruencia discursiva es importante Y si no es importante la congruencia discursiva sí lo es la línea de tiempo en el que haces esa congruencia discursiva ¿Qué significa eso? Que yo puedo visualizar una línea de tiempo en un álbum O oh, yo saco un álbum y ese álbum dura dos años en el mercado y después puedo sacar otro que cambia por completo ese discurso, pero yo ya estoy preparado para que dentro de dos años, que va a durar en la promoción de ese álbum o ese número de canciones específicas, yo pueda estar de alguna manera trabajando con todo lo que me vaya a traer esa decisión en el mercado que me va a consumir entonces este si Ricky Martín, por ejemplo dejara de ser un producto que puede ser consumido por heterosexuales y por la comunidad LGTB como lo es ahorita, que está como entre las dos y dijera, bueno, voy a abrazar completamente mi homosexualidad, voy a sacar un video con, con un modelo hombre, este, voy a hacer una canción que hable de, de, de un romance entre dos personas del mismo sexo, además es Ricky Martin, ¿no? Eso es, es, simbólicamente, sería brutal que lo hiciera él, pero va a haber un montón de mercado heterosexual que lo consumía, sobre todo de mujeres, o sea, de muchísimas mujeres, que ya no van a consumir a Ricky Martin porque no les va a llamar la atención eso, no pues son mujeres, no es, no es mal plan, o sea, son mujeres heterosexuales que no tendrían por qué consumir, y el problema está en que, bueno, si tú vives de esto, estarías este de acuerdo con renunciar a ese mercado, a ese nivel de, de dinero, a ese nivel de consumo, eh, nada más por, por hacer una canción que de alguna manera denote lo que tú la preferencia sexual que tú tienes eh, pues es difícil no es, no es sencillo este, ponerlo en la balanza, todavía como experiencia personal he tenido yo alumnos compositores gays de, de homosexuales que les ha costado muchísimo trabajo lanzar sus canciones porque en, en el seno de su familia no sabe, porque son jóvenes, porque no tienen nada que perder y de alguna manera sí tienen esa necesidad de decirlo de, de, de incluso en las canciones que ellos mismos hacen, decir bueno pues se este, la quiero hacer un güey, quiero mencionar su nombre en la canción porque estoy bien reprimido porque yo no aguanto y quiero decirlo ¿no? y por más apoyo que les des a veces es bien horrible saber que tú eres el único que las escucha ¿no? porque no las van a lanzar, porque no se sienten listos, porque de repente van abriendo las puertas hacia su seno familiar de su preferencia sexual pero todavía se topa con un montón de cosas que tú ni te imaginabas que todavía se estuvieran topando en este siglo en este tiempo y y en ese nivel económico luego, ¿no? Y de todos modos es bien difícil y bien triste, ¿no? Entonces, a lo mejor para esa, para esa gente sí sería simbólicamente importante que un tipo como Ricky Martin hiciera eso, pero para Ricky Martin, que también es una persona y que también es un tipo que, que tiene sus derechos de saber cómo se mercadea y de dónde quiere ganar dinero y hacia dónde lo quiere poner, también para él debe ser difícil tomar esa decisión. ¿no?
0: Justamente, hablando ahorita de, de la música... Digamos, en el que el target es eh, la comunidad LGBT. Me parece como muy curioso que este mercado, al parecer, o este mercado musical, está muy abrazado muchísimo más todavía por mujeres. Por ejemplo, la canción que salió hace poquito de, de Dana Paola de Sodio. Pero, por ejemplo, la canción... Bueno, muchas canciones de Gloria Trevi, de Lady Gaga o de Madonna... No sé, de María José, por ejemplo, que son luego canciones que se toman como, como bandera hasta cierto punto de la comunidad LGBT, ¿no? Por ejemplo, de Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, mm. etcétera, ¿no? Pero al parecer este mercado todavía es más fácil que lo acaparen las mujeres. A lo mejor porque no, no van a sufrir tanto el, el escrutinio social al momento de hacer este tipo de canciones o de letras y de sacarlas, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, la, las mujeres tienen, las mujeres artistas, las mujeres cantantes tienen como, como, como una perspectiva cultural mucho más amplia y de alguna manera también en Latinoamérica eh, para el hombre es, es seriamente complicado quitar de alguna manera los arraigos de las masculinidades frágiles que tenemos, ¿no? Que son muchísimas y que tanto daño nos hacen a nosotros y a quienes nos rodean. Las mujeres que nos llevan 100 años en una lucha de, de, de alguna manera de problematizarse a sí mismas, de qué son, de dónde son, hacia dónde van, por qué, cómo le están haciendo, dónde están. Este, ellas de alguna manera sí han tomado como un estandarte en el que el discurso puede ser mucho más apropiado por esta comunidad. Además, este, de alguna manera, por ejemplo, esta canción de Gloria Trevi Habla como de toda esta eh, apropiación del ego Que los gays luego tienden a desarrollar Precisamente por la, la desaparición del ego Cuando se reprimen a ellos mismos Por no poderse aceptar como lo que son eh, y, y eso de alguna manera es una lucha interna Que estas, estas obras simbólicas musicales terminan por ser como un medio en el que es increíblemente maravilloso navegar cuando, tienes, cuando te identificas con esa problemática. Pero sí, este, yo de hecho no conozco ningún artista eh, de gama alta, por decirlo así, que haga cosas siendo hombre, que haga cosas para la comunidad LGBT eh, en Latinoamérica siendo hombre. No, no conozco ninguno.
0: Está bastante interesante como el el fenómeno. Sí, 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 sí.
1: Y es una cosa que de alguna manera el mercado le tiene muchísimo miedo, ¿no? O sea, se ha intentado antes y, y ha, ha bajado muchísimo el, el nivel de aceptación y, y no nada más ha bajado el nivel de aceptación porque sigan habiendo como estos 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 problemas de, de pensar al hombre como, como este ente que no puede ser homosexual o que se tiene que castigar sino que más bien todavía hay como un montón de, de problemas culturales de tradición, de arraigos tradicionales en los cuales eh, las, nuestros abuelos, nuestros padres, eh, no, no, no contemplaban una normalidad de, de la comunidad LGBT, ¿no? sino que les cuesta mucho trabajo desapropiarla y por lo tanto también a sus hijos que también fueron como replicantes de esas conductas. Entonces, yo, tú, tenemos un montón de amigos que, que, que de dientes para afuera dicen sí, ¿no? No, es que yo no tengo ningún problema con los gays. Pero pero, por dentro, pero yo no los consumiría ni escucharía esa canción y para mí ese artista ya no es un artista, ¿no? Es no este, soy homofóbico, pero... Exacto, exacto. Entonces, este, es, es un problema. Es, es una bronca cultural fuerte que está muy arraigada en la tradición. Este, en nuestra tradición latina y que de alguna manera tiene que ser reestructurada platicada y discutida ¿no? para, que, para que esas cosas cambien y que se reflejen en la música y en nuestros, en nuestros consumos de música Bueno,
0: pues vamos a ir cerrando el programa, uh, te agradecemos mucho Lalito que nos hayas acompañado en, en esta transmisión emisión de, de Degenere siempre un, un, gustazo. De un
1: gustazo que me inviten hombre
0: <risa> cuando gustes aquí aquí andamos
1: eh, tus páginas,
0: Lalo, donde te puedan seguir, donde te puedan encontrar hacer ahí de repente a lo mejor alguna pregunta mandarte algún mensajito
1: es, tengo mi fanpage en Facebook que es eh, Eduardo Esquivel 432 y también tengo mi Instagram, para que me sigan ahí en el Instagram, que es eh, esquivel, con dos eas al principio eh, esquivel432 también
0: Ok, muchísimas, otra vez Lalo, muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Josafat Ramírez. Esto fue de genere número 12. Besos en sus esos.